0: E agora, na Gazeta, lado a lado com a notícia, com vocês, Ana Maria Leal.
1: Quatro minutos. Bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia. Terça-feira, 8 de novembro de 2022, programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Vipereira, lá fora. Céu claro, tempo seco, sol, tarde muito bonita aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. 21 graus é a temperatura nesse momento, lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha. Com Parcelamento em até 12 vezes sem juros de qualquer uma das suas compras. Telefone 3329 5029. Açaí Maré, que tem paletas recheadas, onde você encontra Padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Mercadão dos Óculos, no crediário próprio da loja, você parcela tudo em 10 vezes sem juros. Super promoção, comprando óculos de grau, você ganha um solar novinho de presente. As melhores lentes você encontra no Mercadão dos Óculos, Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, centro da cidade. WhatsApp, 74 Hoje, no programa Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre saúde. O médico reumatologista, Dr. Newton Salles, participa do programa, contando sobre como podemos prevenir e cuidar o reumatismo, Tivemos há pouco o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. Ele é professor também do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro, Nisa. Também hoje aqui no Lado a Lado com a Notícia vamos falar sobre política. O presidente do PSDB na cidade de Uneja, ré fala sobre o resultado das eleições do segundo turno, que deu a vitória ao candidato da Aliança PSDB, MDB, entre outros partidos, para o governo do estado do Rio Grande do Sul. E, claro, como todo final do programa, a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, terça e amanhã, quarta-feira. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, vocês acompanham este programa ao vivo, depois podem rever, depois que terminar, podem mandar seus comentários, deixar curtidas ali, e também podem se comunicar pelo WhatsApp, que é 54991571687. 991571687. Esse programa também depois fica nas principais plataformas digitais, lá no... No Spotify, também vocês podem acompanhar pelo aplicativo do Grupo Gazeta. Já está pronto para conversar o primeiro convidado de hoje, então vamos até o doutor Newton Salles, médico reumatologista e também professor do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro, a UNISA, para falarmos sobre reumatismo. Tivemos uma doença, tivemos um dia, que foi uma data, o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo, temos todos os anos, e nessas ocasiões sempre é muito mais... Abordagem a respeito desses temas para informarmos as pessoas. E o doutor Newton participa do programa hoje falando a respeito disso porque, conforme dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, pelo menos 20% da população adulta em todo o mundo sofre com dores crônicas e incapacitantes que podem ser temporárias ou permanentes sem ter ideia de que a origem dessas doenças, dessas dores, pode estar relacionada a doenças reumáticas. Dr. Newton Salles, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira. Boa tarde ao senhor.
2: Boa tarde, agradeço o convite.
1: Dr. Newton, nos fale então, o que, que são essas doenças reumáticas?
2: Então, doença reumática, uh, o termo reumatismo, na verdade é um termo inespecífico, ele está relacionado com inflamação de, de tecidos que a gente chama que questão do sistema conjuntivo. Então, por exemplo, articulação, o músculo, o tendão, ligamento. Tá? Então, isso são são os focos assim onde pode acontecer os problemas reumatológicos. Mas também o tecido conjuntivo tem, tem outras coisas, por exemplo, no coração, nos rins, no pulmão, tá? no, no, nos vasos sanguíneos. Então, tudo isso aí pode ser foco de informação das doenças reumáticas. Então, quando a gente fala de reumatismo, é, é um termo muito amplo, é uma coisa que engloba desde tendinite, bursite, que são situações assim do dia a dia, corriqueiras, até doenças mais graves, como lúpus, por exemplo.
1: Olha, e como é que elas são detectadas? Como é que acontece o diagnóstico? Que tipo de exames as pessoas devem procurar?
2: Na verdade, o principal meio do diagnóstico é a conversa com o médico diagnóstico clínico, entendeu? Então, o médico, na entrevista do paciente, ele vai conseguir pegar os detalhes, assim, como que é o, o a, a dor, se ela é uma dor que piora de manhã, piora no final do dia, se vem acompanhado de rigidez, se vem acompanhado de outros sintomas, assim, alterações de pele, febre, entendeu? Então, isso aí vai chamar a nossa atenção para um ou outro tipo de, de doença. E a partir dessa anamnese bem feita que a gente vai direcionar o, os exames complementares. E daí o exame complementar pode ser laboratorial, exame de sangue, né? pode ser exame de imagem. Então isso vai depender muito da, da conversa com o paciente.
1: E quais as doenças mais comuns?
2: Então as mais comuns, essas mais corriqueiras, são as a que a gente fala reumatismo de parte mole que são as tendinites, bursites, epicondilite, que são situações que acontecem muitas vezes por esforço repetitivo, por uh, pessoas assim, que executam uma, uma tarefa, ou mesmo atletas assim, que executem o mesmo movimento de, de uma forma repetida. A, a outra doença mais comum são as lombalgias, né, dor nas costas, uh, que isso é, é bem comum, isso também faz parte aí do, do atendimento do reumatologista. E passando também para né? Então, a osteoartrite é uma das doenças reumatológicas mais comuns, a gente tem uma inflamação ali que começa na, na cartilagem, né? então a cartilagem começa a se degenerar e isso vai levando aí toda uma uma sequência de, de dano da articulação.
1: E doutor Newton tem como prevenir?
2: Dependendo do tipo da doença, a gente consegue prevenir. Então essas que eu falei que são por esforços repetitivos, na verdade a gente tem que prestar atenção no em como a gente se posiciona, como que a gente se comporta no nosso dia a dia. Então, sentar de maneira correta, executar os movimentos de maneira correta. O próprio atleta, assim, tem que fazer a técnica do, do esporte, que qualquer que seja ela, de uma maneira adequada, supervisionada, para evitar lesão. Agora, a osteoartrite, ela tem, por Sim. exemplo, uma característica de fundo genético também. Então, tem essa parte genética que você não consegue tirar do paciente, né? Então, o que a gente tem que fazer é manter o, o paciente bem condicionado fisicamente, uma boa alimentação, tentar manter um peso aí adequado para evitar com que, a, quando a doença começar, que elas tenham uma progressão muito rápida, acelerada.
1: E os tratamentos, como é que funcionam? É, são diferentes de um para outro caso, imagino.
2: Exatamente. Então, é, para essas situações do dia a dia, tem genitibursite, geralmente é repouso, gelo, é um ciclo de anti-inflamatório por alguns dias poucos, poucos dias Mas o principal é focar no, no que motivou a, Essa lesão aparecer Porque você tem que corrigir o movimento Corrigir a, a, a execução Da, da, da atividade Para evitar que a lesão volte a aparecer ah, Na lombalgia Tem que fazer alongamento Tem que fazer exercício Tem que ter um, um, uma correção de postura Tem que ter bastante atenção Para a ergonomia no trabalho a osteoartrite, quando a gente fala, vai depender daí de, de qual articulação que ela é cometida. Pensando assim, por exemplo, quadril, joelho. Tem, a, além da questão de controle do peso, tem que ter o fortalecimento muscular. E tem algumas situações assim, que você vai evitar forçar a articulação. Então, a articulação, por exemplo, você vai agachar no chão para passar um pano no chão, para pegar alguma coisa embaixo da cama. São situações que você deve evitar para não sobrecarregar a articulação.
1: E esses tratamentos, eles acontecem por um tempo determinado? São doenças que têm cura ou são algumas que a pessoa vai ter o resto da vida que ter o tratamento para poder viver pelo menos um pouco mais confortável?
2: Tudo que a gente vai fazer no, no tratamento dermatológico, já, realmente é para prezar e a gente recuperar a qualidade de vida e manter o paciente funcional. Tá? Então, as tendinites, bursites, a gente tenta corrigir o problema e tentar voltar ele para a atividade dele do dia a dia, Uh, tentando evitar que o problema retorne pensando numa lombalgia crônica nas dor nas costas uma dor na, uh, que geralmente ela é persistente quando a gente fala crônica é um período aí além de, de três meses então geralmente é uma situação que vai e volta vai e volta ou ela é persistentemente um, um problema na vida do paciente então eu tenho que ter meios de fazer eu tenho remédios para modular a dor eu tenho que ter o um acompanhamento da, da terapia física então fisioterapia, um educador físico participando no controle do paciente, entendeu? Não adianta só o médico e não adianta só o remédio, porque não vai ser isso a solução dos problemas. Pensando na osteotrite a mesma coisa, a gente vai ter todo o ajuste aí do meio ambiente, fortalecimento da musculatura, condicionamento físico, tá? Existem algumas medicações que a gente pode usar para alívio da dor, para modulação da dor, tá? E, eventualmente, tem alguma discussão a respeito do papel dos colágenos, da... Glicosamina com condroitina, que são que a gente considera como suplementos assim para para ajudar a, a melhorar a cartilagem. Então, para algumas pessoas elas sentem um benefício no uso, outras pessoas usam e não, não veem melhora nenhum. Então, isso é muito variável aí também de paciente para paciente.
1: Quem está conversando aqui nesse momento é o Dr. Newton Sales, reumatologista e professor do curso de medicina da Universidade Santo Amaro Nisa. Estamos falando sobre reumatismo. Dr. Newton, imagino que o senhor, ao, ao longo dos anos, tenha encontrado pessoas no consultório que chegam com comportamentos totalmente errados, que eram tomados no dia a dia, que acabaram, então, levando até as situações que poderiam ter sido evitadas, e que é uma surpresa para as pessoas quando descobrem isso.
2: Exatamente. Na verdade, é o mais comum, assim, porque o nosso comportamento, assim, todo mundo faz uh, as atividades, faz a comportamento do, do trabalho, tudo sempre tem algo, coisas para passíveis de correção, entendeu? Tá, né? Então, isso aí é uma... não adianta assim você fala, ele o, o paciente acaba fazendo no primeiro mês, funciona depois abandona. Tá. Então, é uma coisa que você tem que ficar sempre reforçando parece que ela aquela ladainha, assim, que você tem que ficar contando a mesma história sempre porque é um reforço, entendeu? Tá, né? Então, por exemplo no trabalho, a gente tem o papel, por exemplo, do médico no trabalho ou as equipes de, de, de segurança do trabalho. São equipes que, dependendo da de onde você está, do tamanho da, da empresa e tudo mais, eles passam supervisionando os postos de, de função do, do, de diferentes atividades e eles vão ter, observando o comportamento e vão corrigindo. Então, isso é importante, é assim, uma coisa de prevenção de, de doença, porque se o, se o funcionário tiver uma bursite, uma tendinite, ele vai ficar afastado, vai ficar sem trabalhar, sem produzir. Então, a empresa tem meios de fazer isso aí para fazer uma vigilância para evitar que a lesão aconteça. E isso tem que ser permanente, não adianta fazer uma vez por ano, tem que ser uma coisa que acontece é, de maneira recorrente.
1: E essas doenças reumáticas acontecem com pessoas em alguma faixa etária específica ou pode acontecer com pessoas de todas as idades, até crianças ou jovens?
2: Qualquer idade. Então, a gente tem, essas que a gente tem conversado mais, assim, lombalgia, as tendinites por sítios, geralmente são de adultos ou o de pessoal de uma idade maior, mas doenças reumáticas como um todo eu posso ter em qualquer idade. Tem doenças inflamatórias que pegam até recém-nascidos, tem situações assim, que tem assim, uma, um, uma, uma doença genética por trás que traz um uma, um aspecto inflamatório assim, e o paciente pode ter dor, pode ter inflamação articular pode ter lesão de pele, pode ter febre tá? então isso é muito importante nessa investigação da, dessas crianças é sempre lembrar que porque muitas vezes acha que é uma coisa infecciosa né tá tendo febre, tudo mais, é uma coisa uma infecção, e as, eventualmente pode ser uma doença reumatológica uma doença imunológica por trás disso
1: Olha. Algo mais que o senhor gostaria de falar das pessoas sobre esse assunto nesse momento? eu acho que
2: a principal a informação que o pessoal tem que ter, que muitas vezes o pessoal não sabe o que o, que que o reumatologista faz, né, a chega no, no reumatologista, mas não, não entende exatamente o que que a gente faz mistura algumas coisas com o ortopedista mistura, entendeu, então mas reforçar essa, essa questão que você comentou no início, assim, de, das pessoas que têm dor, que, é uma, que deixam elas incapacitadas no dia a dia então, assim, se você tem dor persistente, não é normal, entendeu? Então vá procurar o um médico, vá, pode ser o clínico geral fazer uma avaliação inicial, não tem problema mas saiba, saiba que o reumatologista está preparado para atender a, a, os pacientes que têm essas dores persistentes e eventualmente corrigir, tratar e resolver o problema entendeu?
1: é verdade nunca esperar é algo que vai ajudar no futuro do, de um, qualquer tratamento muito obrigada, doutor Newton Salles, pela participação aqui hoje. Uma boa tarde ao senhor e nós estamos à disposição.
2: Obrigado, até mais.
1: Até mais. Esse foi o médico reumatologista e professor do curso de medicina da Universidade Santo Amaro, Nisa, doutor Newton Salles, conversando aqui. Falamos em razão de que esse mês já tivemos o Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo e abordamos bastante esse assunto para que vocês, de forma bem coloquial, de forma bem simples, nós leigos possamos entender um pouquinho mais e nos cuidar. Essa entrevista fica lá no facebook.com.br, portal Gazeta Carazinho depois que o programa terminar. Você pode copiar o link e enviar para outras pessoas também para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Você pode enviar o link pelo WhatsApp pelo próprio facebook.com.br portal Gazeta Carazinho onde o programa pode ser revisto. Agora uma hora com 19 minutos Hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre política. Aqui daqui a pouquinho também tem a previsão do tempo. Deixa eu dar alguns recadinhos aqui na tarde de hoje. Um abraço a todo o pessoal. da. A, eu deixo eu mandar abraços a todas as pessoas que participaram da homenagem. Ontem tivemos homenagem referente aos educadores e aos diretores de escola na sessão da Câmara de Vereadores ontem à noite lá no gazeta670.com.br. Tem toda a cobertura da programação com as fotos da noite e também com um, resumo, um resuminho de cada um dos homenageados da noite. Foi uma sessão solene em que já estava programada três sessões solenes nesse final do ano. Eles deixaram para o final do ano. Semana que vem tem outra. Dia 16 será a sessão da semana que vem, a sessão da Câmara e depois a sessão semanal. Porque na segunda é véspera do feriado. E eles vão fazer o ponto facultativo segunda-feira. Então, segunda-feira, não teremos a sessão da Câmara. A sessão ficará para a quarta. Foi avisado ontem, ao final da sessão, pelo presidente da Câmara, vereador Daniel Weber. Então, um abraço a todos que estavam lá, plenário lotado ontem à noite para a programação. A transmissão ficou lá no nosso facebook.com portal Gazeta Carazinho, a partir do material gerado pela própria Câmara de Vereadores de Carazinho. Tá bom, gente? Uh, para quem perguntou, não é? O, o material é compartilhado no Facebook da Gazeta a partir do conteúdo disponibilizado pela própria Câmara de Vereadores. 991571687 1687, facebook.com barra portal Gazeta Carazinho, para vocês deixarem seus recados. Nica Vicentinho, uma boa tarde a você, abraço a toda a equipe da Junta Militar que está acompanhando o programa. Um abraço a todos os servidores públicos municipais. Dene Kremer querida, e Dona Edith, amadas, deixa eu mandar um abraço para vocês, minhas amigas queridas também. Lá para a Prefeitura de Carazinho, um abraço para a Daniela do Gabinete, setor de eventos que eu vi rapidamente hoje, ao meio-dia, quando ela, ela saiu do trabalho, nós nos vimos na rua. abraço também a Jennifer Schmidt-Mendes, que eu vi rapidinho hoje também. A todo o pessoal lá do desenvolvimento, que sempre está acompanhando o nosso programa aqui. E se inteirando dos assuntos que são abordados oh, Quem eu tinha que eu tinha que avisar aqui, deixa eu dar um recado Hoje, ah, deixa eu mandar um abraço, Maria Cristina faz Estarei aí com vocês daqui a pouco, depois do programa Agradeço o convite da paróquia Nossa Senhora da Glória Do grupo da Caritas, da paróquia Que me convidou para essa atividade hoje à tarde, depois do programa Estarei lá com vocês, um abraço a todos, tá bom? 991571687 mais questionamentos aqui ah sim, abraços ao pessoal da UME a União Municipal Espírita que esteve aqui semana passada divulgando a programação ele me disse que foi, foram atingidos todos os objetivos que foi um evento muito bacana realizado sábado à tarde no Teatro do Sesc em Carazinho um abraço a todo o pessoal da UME parabéns pelo evento organizado Ontem também teve uma atividade bem bacana, um abraço ao professor Jamaica. Ele estava na aldeia Caingang, em Carazinho, na oficina proporcionada pelo projeto da FUCAR, da Fundação Cultural de Carazinho, que eles, uh, elas divulgaram aqui. A Alda Schipper e a Nilce Herrer aqui na Rádio Gazeta divulgando essa programação da FUCAR e as oficinas já estão sendo realizadas. Muito bacana. Onde foi, ontem foi uma das oficinas lá na aldeia Caingang. Em Carazinho, porque são oficinas que dizem respeito ao conteúdo que é o conteúdo do dia a dia deles, eles ensinaram várias técnicas da cultura deles durante essa atividade que foi na tarde de ontem e o professor Jamaica também estava junto, um abraço ao professor Jamaica, a todo o pessoal que, que trabalhou que está participando de todas essas oficinas da Fundação Cultural de Carazinho. Uma hora com 23 minutos, hora certa. Planalto, ótica e joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha. Telefone 3329-5029. Você vai até lá, encontra o Alisson ou todo o pessoal da equipe. Você será muito bem atendido. Encontrará sugestões que podem ser para você mesmo, para o seu uso pessoal, ou para presentear em qualquer ocasião do ano. Um abraço a toda a equipe Planalto, ótica e joalheria que está oferecendo a hora certa, uma hora com. 23 minutos, voltamos, uma hora com 24 minutos, voltamos em instantes com o Lado a Lado desta terça-feira.
0: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. <Sos> O Futsal segue na Gazeta e o próximo compromisso da Sercesa PW Transportes será dia 12 de novembro para mais um jogo da Série Prata. Já classificado para a Série Ouro, o César PW Transportes entra em quadra para enfrentar a equipe da AFA de São Francisco de Assis no ginásio da Fundescar. <faz> Dia 12 de novembro, Ser César, TW e Iafa de São Francisco de Assis. Transmissão ao vivo a partir das 20 horas no Facebook e no YouTube do Portal Gazeta. Futsal é na Gazeta, a dona da bola. Oferecimento.
3: Dog In House, a casa do seu animal de estimação. Confira as grandes promoções de banho e tosa para o seu pet. Na Rua General Neto, 305. Fone 3330-1261. Doutora Dayana Bordeghini, médica veterinária. Doutor Felipe Piva, cirurgia geral. Clínica médica endoscopia digestiva. Na Avenida Pátria, 761. Sala 201. No edifício Monte Serrá. Fone 3329-3314. Milton Schmidt, apoiando o esporte caraziense. Cianet Telecom. Para as conexões que a vida exige, a Cianet te conecta. Internet de fibra com a força, velocidade e suporte técnico que você precisa. Planos personalizados para a tua necessidade. Atendimento em Carazinho, na Avenida Flores da Cunha, 643, fone 3329-0300. <SILENCIO>
0: Dia 12 de novembro, Ser César, TW e Iafa, de São Francisco de Assis. Futsal é na Gazeta, a dona da bola.
4: Já imaginou ouvir as emissoras do Grupo Gazeta no seu
0: celular?
1: Ficar por dentro de toda a nossa programação?
0: E ao mesmo tempo ter acesso aos demais recursos do seu aparelho? Tchau, tchau. Com o app do Portal Gazeta, você tem mais interatividade, mais informações e conteúdos exclusivos. E pode navegar à vontade em todas as suas plataformas digitais e ter informação de Carazinho e Região na palma da sua mão. Baixe o app do Grupo
4: Gazeta, ouça a gente e ative as notificações. Informação em tempo real e muito mais entretenimento para o seu dia a dia. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e Região. Aproveita e baixa.
1: É só baixar e aproveitar. Baixa, aproveita e baixa. Baixa, baixa,
4: baixa, baixa, se você não provou Açaí Maré, então você ainda não conhece Açaí de verdade. Açaí Maré, o verdadeiro sabor da Amazônia. É mais saúde e energia. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora a novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo, Carazinho e Passo Fundo e no Supermercado Cotrijal da a sede em Não Me Toque. Prove, você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Informe-se pelo WhatsApp 99161 5362.
3: 11o Canto de Luz Festival Nativista. O mês de novembro será o mês dos festivais na Gazeta. E o primeiro será de 17 a 19 de novembro, diretamente da Soji. 11 Primeiro Canto de Luz Festival Nativista. E claro, você acompanha ao vivo aqui na Gazeta M670 e redes sociais do Grupo Gazeta. A tradição do Rio Grande, você ouve aqui. Oferecimento. Mecânica Cachopacar. Oficina especializada em veículos multimarcas nacionais importados. Diante de qualquer problema no seu carro, procurar uma mecânica de confiança faz toda a diferença. Os melhores orçamentos, peças e o serviço de qualidade é com o Cachopacar. No telefone 9 9998 5377 e para você que quer reformar ou construir, do CEPA ao telhado, as melhores opções estão na madeireira Pilger. Parcelem até cinco vezes nos cartões banho e compras em até três vezes sem juros e a entrega é gratuita. Passe na rua Senador Salgado Filho, 1207, no bairro Conceição. Fone 54-3331-3199. CiaNet Telecom internet de verdade é com a CiaNet Telecom. E para você que já é cliente CiaNet Telecom, você já pode ter seu telefone fixo pagando apenas 50 reais. Procure a CiaNet Telecom ou chame no WhatsApp 54-3329-030. Telecom Internet de Verdade.
0: A Inviolável tem tudo para a sua segurança. Equipamentos de segurança eletrônica, instalação de alarmes, cerca elétrica monitorada, monitoramento 24 horas, segurança armada, portaria de condomínios e empresa. A Inviolável também vende e instala câmeras e equipamentos para circuito interno de TV, para sua casa ou empresa. Inviolável. Segurança completa. seis mil. Carazinho.
1: com a notícia, cadê meu telefone para ver a hora certa? Porque ali tá adiantado uma hora com trinta e cadê? Uma hora com trinta e um minutos hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria, maior e mais completa da região no calçadão da Flores da Cunha telefone 3329 5029. Vá até lá, converse com o Alisson ou toda a equipe. Você será muito bem atendido e pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 31 minutos. De volta lado a lado com a notícia, como foi anunciado, hoje vamos falar sobre política aqui. O presidente do PSDB na cidade de Carazinho, uneja Ré, já está aqui. Para quem está acompanhando nas nossas imagens, lá no facebook.com portalgazetacarazinho portal Gazeta Carazinho, assiste ali o programa ao vivo ou nas plataformas digitais, pelo rádio também. Gilnei Jarré, presidente Tucano, muito obrigada pela participação aqui, uma boa tarde.
5: Boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes. Estou vendo lá na telinha lá, um abraço para a Nica, minha querida amiga, de fé né Nica, mas é uma satisfação Ana voltar ao estúdio, falar com você, é... não interessa o assunto Ana, mas é quão bom é estar aqui e poder participar de, uma, de um bate-papo político. E a gente está envolvido na política. Há muitos anos. É, as muito, há 20 anos, Ana. 20 anos de filiação do PSDB de Carazinho. Único partido. E fui simpatizante, fui bem. É, é, como é que é? Fui aceito, enfim, pelos meus amigos. E nem foi por partido, enfim, foi por amizade. E. Cá estou, 20 anos de PSTB em Canazinho. PSTB raiz, como o pessoal diz. PSTB raiz, com certeza.
1: E um PSTB vitorioso nas eleições, no segundo turno, conseguiram colocar Eduardo Leite lá de novo, com o apoio de muitos outros partidos. O vice foi do MDB, foi uma composição ali bem articulada, eu diria, não é?
5: Olha, Ana... Né? Sabe que sempre fui uma pessoa direta, sou polêmico dentro da minha razão e sempre disse, desde que quando fui vereador, é, me prove ao contrário, me convença de que estou errado, mas eu tenho uma forma diferenciada de, de fazer política, eu acho que eu sou um dos poucos ainda existentes sérios na política, é, isso é muito, está muito raro na política atual hoje, as pessoas sérias, as pessoas que não se envolvem em maracutaia, as pessoas que não se envolvem em corrupção e que realmente vão lá fazer o seu papel. Então, eu me incluo, sei lá se é uma mão, duas, três, dez, cem, mas eu me incluo nessa escassez de político sério no Brasil.
1: Inclusive no seu partido?
5: Principalmente no meu partido. Eu não posso falar do partido dos outros, Ana. É, sem lavar a, as roupas sujas que o nosso partido tem e isso todos os partidos têm mas eu acho que cada um tem que, tem que resolver o problema do seu partido não é o dos outros é muito fácil a gente o, como vamos dizer o sujo falar do mal lavado Sim. então isso não é o, o, o meu feitio
1: e vocês teriam um problema para resolver um partido vitorioso agora no segundo turno?
5: Ana, com certeza desde o, desde o partido a nível nacional como nível estadual e que só o partido municipal, todos têm arestas a serem é, contornadas, é. aparadas, né? Mas, enfim, Ana, falando de, de eleição, eu não posso fugir muito do que eu já te disse, que eu coloquei no papel. E brincando contigo, eu disse que eu parece que eu estou com Alzheimer, mas a memória vai ficando fraca, a gente, vai ficando um pouco mais velho, um pouco mais é, esquecido. O Covid não ajudou muito também? Verdade. Mas, assim, Ana, o que eu acho que tem que frisar é que é o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul. Então, analisando o Estado nosso, que é um Estado muito conservador, o resultado da eleição, né, isso ficou marcado para a história do Rio Grande do Sul. Talvez não tenhamos um resultado desse, uma reeleição, para o resto da vida. Mas... Hoje nós temos um resultado positivo, que é um resultado do PSTB, resultado do governador Eduardo Leite. Claro que com muitas alianças, certo? Que ninguém vai, como é que é? Ninguém vai a um baile sem ter amigos, sem ter uma aliança. Então o PSB teve muitos aliados e isso mostrou, Ana, que ele, que ele enfrentou é, durante a sua gestão diversas batalhas. Isso todos nós acompanhamos, isso foi claro, né? ele enfrentou uma pandemia que perdurou praticamente por dois anos e meio, né, Ana? Teve aquele auxílio do governo federal, do governo Bolsonaro, é claro que teve, todos os estados tiveram esses auxílios de recurso, auxílio para a pandemia, e nós ouvimos, Ana, muito besteira, muita... Eu, eu nem digo que é fake news, são pessoas é, totalmente sem noção do que falam. E o nosso governador mostrou e disse, tá lá no tal lugar que nem dizia o Onyx Busca o Google aí. É, é simples, antes de sair fazer é, mal julgamento das pessoas. E acredito que o nosso governador Eduardo não mereça... E sim, o que, que ele mereceu? Ele mereceu a reeleição, foi merecida. Foi mérito dele, exclusivamente dele. Souberticular, uma pessoa que, que lidou com a, com a reforma do funcionalismo, que lidou com privatizações e pagamento de funcionalismo. Ana. Fornecedores que estavam praticamente todos atrasados, não queriam mais contratar com o governo do Estado. E foram movimentos políticos que, que, que ele foi contestado internamente do PCB o pessoal não concordava com as coisas que estavam acontecendo, enfim. Teve a renúncia, que ele renunciou para tentar buscar as prévias presidenciáveis e por, eu digo maracutaia, mas deve ter uma palavra mais bonita né? dentro do PSDB, é, não deixaram ele alçar o voo que ele tanto esperava que hoje nós talvez tivéssemos a terceira via eleita, ou a terceira via buscando o segundo turno, não teríamos esse... Olha, nem sei o que dizer, o que aconteceu, mas é muito vergonhoso, e falo não em nome agora do PCB. falo em meu nome, falo em nome da minha família. É vergonhoso... Hoje nós poder dizer que nós temos um presidente, a partir do dia 1 de janeiro, ex-presidiário. E ninguém venha querer me convencer, Ana, que ele foi isso, ele foi... não Não, 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 não existe. Se os outros são, eles não serão julgados. E tomara a Deus, tomara a justiça que seja feita, Ana. A justiça tem que ser feita. E espero que seja feita ainda. Conhecer é o nosso presidente. Esse é Gilene reto o cano-presidente do PSDB
1: na cidade de Carazinho, conversando aqui sobre o segundo turno, a vitória que foi do partido dele com vários aliados. O presidente do PT esteve aqui semana passada, Paulo Scheter, te disse que. E muitos dos votos a gente sabe, não é? Foi aquele pedido do PT para apoiar para o voto crítico ao, ao Eduardo Leite. Isso pesou bastante no resultado final, ajudou nessa virada, mas eles não andaram juntos com vocês aqui em Carazinho. E ele disse isso aqui nesse microfone, ele disse que o PSDB não quis andar do nosso lado. Andaram de um lado da avenida eles do outro da calçada, mas com a mesma bandeira. Mas por que, que aconteceu essa divisão, essa separação e esse afastamento já é? Na... se estavam juntos ali naquele não, momento.
5: Na verdade, nós não estávamos junto com eles. Isso tem que deixar bem claro Certo? O governador Eduardo Leite precisava Dos outros votos Porque o Onix detinha dos deles O que que estava sobrando? Os votos Dos petistas E dos eleitores do PT Que tem uma grande diferença Ana. Até porque eu quero deixar claro Eu sou eleitor Do Bolsonaro anti-PT E não sou bolsonarista Doente essa é a, é, a, é a minha visão e o meu, a minha forma de pensar. E o Eduardo precisava do voto que estava, naquele momento, para o segundo turno, estava sobrando. E falando de carazinho, Ana, e eu até imprimi e printei, nós tivemos na eleição municipal o meu amigo Godinho, e tenho certeza que sou amigo de todos eles, um abraço ao Paulo Cheta, tá? que nós conversamos não só em campanha, e isso enfim, temos uma boa de uma amizade tá? o nosso amigo Godinho fez 440 votos esses são os votos do PT de Carazinho a nível municipal Eduardo Leite em Carazinho fez 19.362 votos então acho que assim, ó, não é o PT que votou no Eduardo Leite foram as pessoas que, de repente, até por falta de opção, porque só tinha duas opções, ou era a Onix, que, para mim, é o da, da mesma linha do Lula, né? que tem diversos problemas com a justiça, problemas de mãos leves, enfim, tá? e que, para mim, um se que para o outro. É... Aqueles votos não são do PT. Aqueles fo votos foram daquela polarização que se criou a nível nacional. É, não vamos votar no Bolsonaro, vamos votar no Lula. Foi isso que aconteceu. Então, aqueles votos que as pessoas entenderam, e acredito, né, e tenho certeza, que não foi só as urnas que mostraram. O povo mostrou que o Eduardo era a melhor opção. Que ele fez bem para o governo do Rio Grande do Sul. E acredito que a tendência é fazer melhor. Porque o que ele já fez e aprendeu durante quatro anos, eu acredito que vai, vai apresentar melhores é, resultados. Então, não é voto do PT. Foram eleitores do PT e que por opção, votaram a melhor opção, votaram no Eduardo. Então, não atribui a vitória do Eduardo Leite ao PT. Aos votos, do PT, é diferente porque eu estou mostrando aqui, os votos do PT em Carazinho na última eleição são 440 votos para prefeito eles não conseguem fazer um vereador sequer quantos anos sem a Câmara um representante do Partido Trabalhador desde 2008 eu acho Sinal, é Leandro Adam é. da Gial que foi uhum. o último vereador e que não foi com voto do, dos PT foi com voto dele, dos amigos dele para se deixar bem claro, Ana, essas coisas partidárias fica meio meio complicado você falar, mas essa é a minha análise encarazinho. Eu disse, eu respondo pelo PSB, mas eu não posso falar pelo todo do PSB, até porque que nem você me perguntou se tem problemas a sanar. É claro que tem, Ana, e tem que ser sanado. O PSB historicamente encarazinho nunca na história, nós tivemos uma vírgula interna com tendência à esquerda. Até agora. Até agora. Me entristece isso, Ana. Eu fico muito triste, Ana. É os novos, enfim, com outras ideologias. Tem que respeitar, Ana? Tem que. E tem um velho ditado, né? Os incomodados que, que se
1: retirem. Pretende se retirar?
5: Ana, eu não pretendo me retirar, porque eu tenho 20 anos e não é qualquer um que entrou ontem que vai fazer com que eu saia do PSDB. Eu tenho raiz do PSDB, eu tenho um compromisso, eu ajudei a fazer o PSDB crescer, eu ajudei o, o, o João a fazer o que ele fez de voto na última eleição, o João não fez sozinho. Foi, um, foi um, um monte de gente trabalhando, alguns partidos, enfim, e nós chegamos àquele resultado. Os votos não são do João. O João tem os votos dele, o João tem o carisma dele, mas tem lá o empresário, aquele que simpatiza com o PSB, tem aquele lá, o fulaninho lá, que tem meia dúzia de voto. É assim que foi juntando os caquinhos para chegar ao resultado que o João teve na última eleição. De grão em grão. De grão em grão.
1: E Junei Jarré, quando fala sobre uh, pessoas que entraram bem depois de você, 20 anos do PSDB, mas tem pessoas há bem menos, há uma eleição, há um mandato numa eleição municipal, mas que, e isso já é de público, porque até ontem foi comentado durante a sessão plenária da Câmara de Vereadores, o uh, presidente da Câmara, uh, Daniel Weber, falava sobre as questões dos partidos que têm várias divisões internas, de alas direita e esquerda, e, e disse, o presidente do PSDB, por exemplo, foi retirado do grupo do WhatsApp do partido por um vereador que apoia a esquerda, que apoia Lula. Então, isso está acontecendo? Até isso aconteceu com você?
5: E se já disseram, não é mais segredo, né? Eu, eu sofri isso dentro do meu partido, dentro do, do grupo do WhatsApp, da campanha do Eduardo Leite. Pessoas que se manifestaram a favor do Bolsonaro, e tiveram a minha concordância com os pensamentos, simplesmente fomos excluídos do, do grupo. Mas, Ana, isso para mim não muda nada na minha vida. Certo? O que muda é o meu caráter. É o que eu faço. É o que eu posso estufar o peito e dizer. Eu tenho uma coisa, Ana, né, que há poucos dias eu disse dentro de um mercado para uma senhora, hum. que até por um política, ela me afrontou, eu disse assim, eu não carrego culpa nenhuma, Ana, dos meus votos, do passado e do presente, Por quê Ana, foram 16 anos de PT a nível nacional, eu não eligi nenhum deles, não seria agora que eu faria isso, depois de ter conhecido 16 anos de administração. Estou com 54 anos, Ana, tenho alguns anos já de empresário, já passei, então eu já vivi muita coisa. Tá? Não sou um experto em economia, eu vivo a minha economia, da minha família, da minha empresa, e é assim que eu faço. Mas assim, ó, não carrego essa culpa nem de ter elegido e nem de eleger agora. E quero que fique bem claro. Que muitos hoje revoltados com o PT É os que carregam essa culpa do passado. Ah, que bom que viram e estão mudando. E que não é salutar para o nosso Brasil isso. Então, é as coisas que eu gosto de deixar bem claro: o que eu sou, o que eu penso e o que eu faço. Continua fora do grupo do, do próprio partido?
1: Ou lhe colocaram de volta?
5: Ana, mas olha que foi um favor que não me colocaram. Sabe por quê, Ana? Eu, assim, o que, que eu vejo? Essas opiniões que as pessoas têm em relação à esquerda, não me faz bem. E eu, se eu sou um presidente, que, que, que fui colocado lá para presidente, não é para brigar. É para unir. Exato. Mas são coisas que a gente não tem. Eu, eu, não tem conversa de eu querer... É, unir um negócio de esquerda com a direita. E, a, e o PSB, Carazinho, é direita. E que se eu, Não, é direita, Ana, eu vou te dizer, é centro-direita, a vida inteira foi. Nós nunca tivemos essa convergência. Bem, e, pois não. Então, é, é, é essas coisas que eu gosto de deixar claro. Podem até me dizer, provar o contrário. Tem gente dentro com ideologia petista? Tem. Espero, Ana. Que tomem uma atitude, ou saiam, ou fiquem, senão, não sei o que eu faço, Ana. E se eu não faço falta, que eu vá embora.
1: 11 minutos, minutos para as duas horas da tarde. Sérgio Tal, boa tarde. Tatiana Esther também. Simone Matheus Antunes, boa tarde. Ana Maria, um abraço. Valdecir Henrique, firme, sempre já ré. O Sérgio Ferreira, pois, está explicado o crescimento de Carazinho. Obrigada, Sérgio, pela participação. Magnólia Bertasso Pireviati, forte abraço para você, Ana, e para você, Jarré. Obrigada pela companhia. Veja se tem mais recado, Davi Pereira. Lá no WhatsApp, 991571687. Estamos aqui falando sobre política na tarde de hoje, na tarde desta terça-feira, com o presidente, por enquanto, não é? até, até este momento, do PSDB em Carazinho. Vamos lá, então, Jarré. Me fala sobre esses apoios aqui em Carazinho. Já trouxe tudo anotadinho. É.
5: Yeah inclusive para não esquecer eu né sei, Ana? Eu sei. É importante e, usar e essas isso. coisas tem que ficar bem claras tá. certo vamos. É, a, o MDB foi o nosso vice a governo do estado
1: mas aqui foi ficou dividido no apoio não aqui
5: então... foi totalmente dividido não aqui foi foi completamente vamos dizer é, 80% a 20 anos inclusive as más línguas é, da administração pública Diz que tinha um velório, a partir do dia do dia, depois da, das eleições, era um velório dentro da prefeitura, que o candidato da prefeitura não ganhou, que foi o ônix certo? Mas, assim, ó, eu quero deixar bem claro e bem e ressalvar, ressaltar o apoio do PSD, na pessoa do Jean Pedroso, que aderiu à campanha, aderiu junto ao João e aos nossos. É, filiados, que o João tem um, uma turma muito boa de campanha, o Luan, é, enfim, estou ruim de memória. Mas essas pessoas realmente foram para a rua. João Pedro fez por merecer a vitória do Eduardo Leite, certo? Aí nós vamos, podemos, vamos conversar sobre o Podemos que eu não sei nem se existe, Ana.
1: O Podemos é, o, é do vereador Adriano Stach. É o partido do vereador Adriano Stach. Ele trocou de partido.
5: Infelizmente, não existe. Na campanha, não existiu. Não esteve com você também. Não, não esteve conosco. O certo? André
1: Hirt, o presidente.
5: Aí, o André Hirt, se eu não me engano, apoiou o Onix. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, certo? Mas é uma certo. decisão é. dele. MDB, que é o nosso vice-governador, Ana. Eu, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, Ana, e ouvintes. Parabéns à nossa vice-prefeita Valesca Valber, que aderiu à campanha. Ela e o Jean estiveram junto naquele evento em paz Fundo. Estiveram do início ao fim. Ana. E aqui na campanha Valesca esteve junto conosco. Brigando pelo seu candidato, que é o vice-governador, propriamente o, o nosso Eduardo Leite. Então, sem sombra de dúvida, nota 10 para Valesca. Aí tivemos o vereador Dini, que também aderiu à campanha, é, enfim, ajudou. Ex-vereador Giovanni, você lembra do Giovanni, né?
1: Sim, irmão do, do Vanderlei?
5: Não. Não. Aquele que era da farmácia, se eu não me engano, antigamente.
1: Sim, sim, eu me lembro ali na farmácia. Não isso não é aí, eu acho
5: que é professor lá, que era do Cresce. Ney Procar. isso Ele estava na
1: Câmara ontem à noite.
5: Isso aí, esse aí também aderiu à campanha.
1: MDB
5: também. E sem soma de dúvida, o Romano. Romano Guerra. Romano Guerra, que claro que o deputado tem 497 municípios para rodar, e há pouco tinha feito a campanha em Carazinho, e o deputado não estava aqui. Mas o deputado foi o pivô, da, da união entre PSB Machioque. e MDB foi, no Rio Grande do Sul. Foi. Então, assim, ó, essas pessoas aderiram à campanha e honraram o candidato que, que foi posto pelo MDB. O resto de Carazinho do MDB, Ana, inclusive, e me desculpe, vereador Guarapa, foi muito bonito no telefone, Presidente
1: é. do partido.
5: Telefone, pega material, pega isso, mas nada. O material deve estar guardado. Enfim, mas nós ficamos vitoriosos, Ana, com ou sem eles. O nosso prefeito, Ana, com o, com o vice-governador, né? eu, eu, eu me sinto envergonhado dele estar tá pedindo voto para o Onix, com, com o candidato próprio. Mas, enfim, é um direito dele, é uma opção dele. E agora começa, né, Ana? Já começou... O Pedro Simão lá pediu arrego, né? Pois é. E agora já Agora. Acredito que o nosso vice-governador não é cego, né, Ana? Que ele acompanhou todo momento a campanha. É isso aí que nos deixa muito triste. Né? E aí, enfim, terminando, Ana, que tivemos o apoio do PT, né, do Paulo Chet, enfim, do, dos petistas de Carazinho, o que que houve? O João Pedro participou da reunião por eu não poder me fazer presente. Houve uma conversa muito democrática e simples. Vocês fazem a campanha de vocês e nós fizemos a campanha nossa em função de um só candidato. Por isso que o Paulo, acho que comentou, que você me comentou, é. que nós andamos do lado da calçada e eles andaram do outro. É assim e acho que vai seguir sendo assim. Até que mostra que realmente Carazinho não é esquerda. E é centro-direita.
1: E, Jarré, as pessoas falam, claro, sobre a, as eleições futuras. Até quando é a sua presidência? Estará no comando do partido para as eleições municipais daqui a dois anos?
5: Não, não estarei, Ana.
1: Quando, até quando vai a sua presidência?
5: Nem eu sei, Ana. Eu sei que foi prorrogada agora. Eu acredito que é esse, esse ano que vem, agora, início do ano, deve determinar de, de o meu mandato. E espero que Tem alguém que queira, né? Essa função ah, é uma função muito boa,
1: imagino que sim, principalmente
5: hein? quando tem dívida, né? Ana, ninguém quer pegar, mas vou entregar sem dívida nenhuma. Perceber todo sanadas as dívidas, as campanhas todas pretas. Contra hoje, entreguei a, a, a mídia eleitoral do governador Eduardo Leite em Carazinho também, tudo certinho, como manda o figurino.
1: E a sua participação no partido após entregar a presidência qual será?
5: Ana vai seguir como um simples partidário.
1: Mas vai se envolver na campanha futura municipal Ana, porque o partido. Eu na verdade é sim. Eu, eu, sempre tem candidato. É, eu,
5: eu, eu te disse que por mais que nós tivemos dentro do nosso do nosso partido eleitores do PT, talvez a gente até petista, Ana, tá? É, tivemos, tivemos vereador, inclusive vereador, família inteira votando no Lula. E eu não aceito isso, não adianta, não aceito, mas é, a, a, a novidade que você sempre me perguntou, a vida inteira, tem novidades? E eu sempre te disse que tinha, né? E sempre te trouxe novidades. Eu, antes de, de abandonar tudo, eu hoje, eu sou pré-candidato a prefeitura de Carazinho nas próximas eleições. Se for por, pelo, pelo PSTB, que seja feita a vossa vontade. Se não for, Ana, tenha certeza que será um partido bem de direita. Não sei, não fui atrás, não parei para pensar. É uma decisão minha que eu acho que Carazinho merece evoluir e crescer. prefeito Milton está fazendo a parte dele. Vai deixar daqui uns anos, Sim, se, de despede, gerir, é. se despede. E acredito que nós temos que ter alguém que não que dê continuidade ao serviço dele, porque não compactua com tudo que ele faz, tá? mas que dê continuidade ao crescimento do nosso município. É isso aí. Ó.
1: Uma hora com 57 minutos, Marlene Quadros, boa tarde. Josélio Guerra, Adé, boa tarde, mandando um abraço pro Jarel. Daí encontrei ontem lá na sessão da Câmara de Vereadores. Déio, um abraço, tá aqui, ó.
5: Falei bem de você hoje de manhã, Déio. Um grande abraço. <risos>
1: Abraços, Dei, né? que estava lá com a Sandra Bandeira Guerra. Um abraço a todos vocês. Esse programa pode ser revisto depois de terminar lá no facebook.com.br e depois vai ter um resumo lá na coluna circulando de hoje. Claro, não é? Ginei Jarré, muito obrigada por ter vindo aqui para esse bate-papo depois de tanto tempo, não é? Longe dos estúdios, pandemia e tudo mais, e depois de eleições, e você nas ruas pedindo voto, como muitas vezes nos encontramos em eventos aí públicos da cidade, o Jarré lá com o maço de santinho dentro do bolso lá, Panfleteando para o partido dele. E várias ocasiões nos falávamos nas ruas, não é? Um bom trabalho para você, enquanto presidente, mesmo que agora esteja um pouco uh, tendo esse, essa questão interna aí. Desgostoso, Ana. É, eu faço Descontente. Ideia. É, está sendo confrontado por pessoas que chegaram bem agora, não é? Sentaram na janelinha. Mas, quem sabe, tem um, estejam ali num grupo maior, bem apoiado ali dentro. Ah, talvez
5: eles. Presidam o partido é, também. e dê continuidade.
1: Exatamente. É uma coisa
5: tão simples, né, Ana? É. Mas, Ana, eu só tenho que agradecer e fico feliz. Tu não sabe a satisfação de vir aqui, como muitas vezes eu vim, e poder falar, não só contigo, mas com a nossa população caraziense. E continuo sendo o mesmo. Ali no meu materialzinho de condução, Ana, trabalhando sendo o que sou e amigo de todos é o que eu faço
1: muito obrigado uma boa terça-feira
5: obrigado Ana, um grande abraço aos ouvintes ressaltando a participação lá do meu amigo Valdeci do Brasil, um homem muito polêmico, mas é uma pessoa muito investidora no nosso esporte de carazinho, então um grande abraço a todos aí e que tenhamos uma semana é, de sol de boa colheita, né Ana que iniciou as col a colheita do trigo e é isso aí
1: muito um obrigada. Jonei, fica aí porque eu vou bater foto tu, enquanto o Davi Pereira faz aqui a nossa previsão do tempo. Davi, você tira o nosso microfone aqui para eu bater as fotos, enquanto você traz a previsão do tempo. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Jana. Boa tarde, os ouvintes. Vamos lá com a previsão do tempo nessa terça-feira, então. Mínima registrada aqui em Carazinho. Fica na casa dos 11 graus, máxima deve atingir a casa dos 23, 24 graus. Sol aparece entre nuvens e temos possibilidade de algumas pancadas de chuva para hoje. Para a tarde, então, cerca de 5 milímetros. Para noite, tempo já deve firmar para amanhã, quarta-feira. Previsão aí de tempo seco, mínima prevista é de 11 graus. Máxima deve chegar até a casa dos 25, sol aparece entre nuvens, Ana.
1: Obrigada, David. De onde são essas informações?
4: São informações do Clima Tempo.
1: Que vem agora na programação da Gazeta.
4: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo Vamos lá
1: mandar abraço a todos vocês que estiveram aqui na nossa tarde de terça-feira, lado a lado com a notícia. termina agora, mas fica lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho, onde vocês podem rever este programa. Um abraço, Marlene de Quadros, Rosa Campos, Janete Endres, Gelson e Cláudia Silveira, Eliane Souza, Luiz Fernando Carvalho. Um abraço a você e todo o pessoal lá no Museu Olívio Otto. Um abraço, Simone Matheus Antunes. Maria Masman, Tati ser querida Angela Ângela Claro, Valdecir Luiz da Silva a Margarete Pereira, a Paula Helena Borchard, de Maria Chico Mari Bólico, Cláudio Amiro Amaral Tiago Torres, boa tarde a você, gratidão pela companhia também o Deio, a Magnolia o Sérgio Ferreira, a Simone Antunes, um abraço Simone, abraço para você sobe ali um pouquinho Davi, deixa eu ver quem mais ali eu não, não mencionei antes ah, e a Anica Vicentini e todo o pessoal lá dos servidores públicos municipais Uma ótima tarde de terça-feira Eu volto quatro e meia com o Marcelo Toledo Para falarmos um pouco sobre política E amanhã uma da tarde estarei aqui Ótima tarde a todos, tchau
0: esse foi o Lado Alardo com a notícia. Até a próxima.